0: Hallo Karina. Hallo Katja. Wollen wir was Fasten plaudern?
1: Ja, sehr gerne. Aber heute vielleicht auch mal über ein paar
0: andere Themen haben wir uns überlegt.
1: Ja, das stimmt. Wir sitzen gerade bei Karina in Berlin in der Wohnung und hatten schon ein paar Stunden hinter uns. Wir haben gegessen, dann haben wir Instagram und unsere... Die jeweiligen Accounts durchgesprochen, was wir für ein Thema haben und was wir dieses Jahr vorhaben und so richtig äh, tiefgehend schon <lacht> uns damit auseinandergesetzt und jetzt geht es um den Podcast und wir dachten, okay, wir machen was über das Intervallfasten, aber jetzt dachten wir, irgendwie ist nee. uns gar nicht danach. <lacht> irgendwie möchten
0: wir nicht über das Intervallfasten reden, sondern über die Themen, die uns auch selber gerade in unseren Gesprächen beschäftigt haben. Ja. Und äh, das ist zum einen, wie nehmen wir unseren Körper an? Also wie fühlen wir uns in unserem Körper? Fühlen wir uns wohl in unserem Körper? Und wie hat sich das vielleicht auch äh, mit den Jahren ein Stück weit verändert? Ja. Und das andere ist, welche Beziehung haben wir zum Essen? Hm. Wie hat sich unsere Beziehung zum Essen verändert? Und das eine geht ja vielleicht auch Hand in Hand mit dem anderen.
1: Ja, ja, und da können wir vielleicht direkt ähm, anfangen mit, dem, äh, mit der ersten Wahrnehmung. Also ich muss sagen, bei mir war das in der Pubertät, dass ich das Thema Ernährung überhaupt wahrgenommen habe Aber als ein Thema, als ein relevantes Thema. Ähm, davor war ich ein Kind und habe das gegessen, was auf den Tisch kam und hatte überhaupt gar keine Gedanken zu meinem Körper oder dass das Essen mein Körper, Körperwahrnehmung irgendwie beeinflussen könnte. Mhm. Und mit der Pubertät hat sich das ähm, von Grund auf geändert.
0: Was gab es denn bei euch zu essen? Also wie hast hm. du
1: dich als Kind und als Teenager, wie hast du dich da ernährt? Also ich komme ja aus Kasachstan. Ich bin in Kasachstan geboren. Das ist ein Land, das zu der äh, ehemaligen UdSSR gehört hat. Wir haben Russisch gesprochen. Mein Vater ist Russe, meine Mutter ist eine Wolgadeutsche. deutsche ähm, Und ähm, wir, ich habe nochmals als Kind so dieses Sowjetische richtig mitgekriegt, ne? dieses, diese Knappheit. Es gibt noch nicht alles. Man muss sich anstellen, um einen Liter Milch zu bekommen, morgen früh. Und wenn man es nicht geschafft hat, hat man eben keine Milch gehabt und so weiter. Das hat sich natürlich mit den Jahren verändert, aber dennoch ist das etwas, woran ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Und äh, ich glaube, das hat mich auch sehr beeinflusst. Nicht, weil ich es selbst erlebt habe, sondern weil eben meine Eltern das erlebt haben und das an mich weitergegeben haben. Dieses Gefühl dass mh, man lieber zu viel isst als zu wenig, weil es könnte mal äh, ja wieder wegfallen. Mhm. Und ähm, dann kam die andere Zeit, nämlich die, der Einfluss der Industrieländer. Äh, wir haben Milka Schokolade, wir mhm. haben Raffaello. Raffaello ist etwas, was mich richtig geprägt hat. Es gab nicht ganz viel. <lacht> also all diese Snickers, äh, Riegel und sowas. Und ähm, das gab es natürlich in, in Übermaß, weil das war etwas Gutes, was aus Europa kam. Das hat niemand hinterfragt. Und ich glaube, das Einzige, was mich so gerettet hat, was mir so ein bisschen ein, ein Gefühl von Natürlichkeit gegeben hat, ist die Datscha meiner Großeltern gewesen, wo ich im, im, im Sommer immer dabei war und mitgekriegt habe, wie meine Großeltern sich wirklich abgearbeitet haben in dieser Dacia, um eine Vielfalt an Obst und Gemüse zu pflanzen, zu ernten, zu pflegen und so weiter. Und ich habe da mitgemacht und ich habe wirklich von jeder Sorte probiert und mir hat alles geschmeckt und mein, mh, mh, diese diese, diese die Wertschätzung für diese Lebensmittel auch zu bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn man ein Lebensmittel benennen soll, was einen so an die Kindheit darin hat, ist das bei mir Dill. Dill. Dill, wie kommt das denn? Dill war. Gab Gurkensalat mit Dill oder? oder? Nein, es gab gut Dill. Es also wurde auf die Dacia gekommen, durch das Tor rein. Und dann gab es von diesem Tor bis zum Häuschen ganz hinten einen Weg. Mhm. Und rechts und links wuchs alles Mögliche. Also meine Großeltern haben jeden Millimeter dieser Dacia genutzt, um irgendwas dort anzubauen. Also wir hatten von Kartoffeln, Erdbeeren, Erbsen, Äpfel, wir hatten alles dabei. Also wirklich alles. Und Dill wuchs eben am Wegesrand. Und als ich reinkam, habe ich direkt, direkt diesen Dill gepflückt und gegessen. Und das war so, das ist so, ich meine, also Dill toll. ist für mich Kindheit. Und ich meine, das könnte ja schlimmer sein, oder?
0: Absolut. Vor allen Dingen ist er auch noch gesund. Ist doch teuer.
1: Ja, Dill ist etwas Wunderbares. Wie war es bei dir, Karina?
0: Ach, ich habe, ähm, ich war als Kind sehr dünn. Also ich war äh, nie so, dass ich Gefahr lief, oder irgendwie pummelig zu werden. Deswegen war, hatte ich nie das Gefühl, äh, darauf aufpassen zu müssen, bis ich eben Teenager wurde, ähm, was ich esse. Bei uns zu Hause, meine Oma, wir sind ein Drei-Generationen-Haus gewesen, also meine Schwestern und ich, meine Eltern und meine Oma, wir haben in einem Haus zusammen gewohnt und meine Oma hat immer für uns gekocht, für die ganze Familie. Meine Mutter war immer berufstätig, mein Papa natürlich auch und dementsprechend war meine Oma zu Hause und wenn wir aus der Schule kamen und meine Eltern von der Arbeit kamen, hatte immer meine Oma gekocht. Und so war eben auch die Küche, die wir zu Hause hatten. Also das war im besten Sinne, aber auch nicht mehr und nicht weniger so alte deutsche Hausmannskost. Es gab immer Kartoffeln, mhm. ganz selten gab es mal Nudeln, das war dann auch mein Lieblingsgericht, Nudeln mit Hackfleischsoße, also mit so einer roten Soße habe ich das immer genannt, das war einfach Tomatenmark mit ein bisschen Hackfleisch und Zwiebeln mhm. und dann Nudeln dazu, das war schon was Besonderes. Das war dann, Ja, im Grunde eine Bolognese, <lacht> wir haben es einfach nur rote Nudeln genannt, ganz äh, fantasievoll. Und die, die habe ich mir dann sogar zum Geburtstag und so gewünscht. Das war schon was Besonderes. Oregano oder gar ausgefallene Gewürze gab es da dran nicht. Es gab mm. Salz und Pfeffer. Okay. Und ansonsten war ein Highlight, war halt noch so eine Kohlroulade, die meine Oma gemacht hat. Das Essen war lecker, aber es war wirklich ein schlichtes äh, so, so Hausmannskost, halt, mm. wie man so nennt. Heißt entsprechend auch relativ hochkalorisch. Aber mhm. dadurch, dass ich von der Statur her, zumindest damals, wirklich sehr, sehr dünn war, mhm. hatte ich da nie ein Thema mit.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Ich war auch sehr, sehr dünn und sehr groß. Mhm. Schlagsig, würde ich sogar sagen. Mhm. Und meine Mutter hatte, glaube ich, sogar Sorgen gehabt, ja. mich irgendwie satt zu bekommen. Ich war aber nie so wählerisch. Ich war nicht von die, eines von diesen Kindern, wie zum Beispiel meine Kinder das sind, äh, die da sich weigern, irgendwas zu probieren. Ich habe alles gegessen. Ich auch, ich auch. Ich habe wirklich alles ja. gegessen. Ich glaube, es gab nur
0: sowas wie äh, so ein so Bohneneintopf oder so, wo ich mal gesagt habe, nee, das mag ich nicht so gerne. Mhm. Aber selbst Leber oder ja. Herz und Nieren. Und ja. heute, wo ja. ich ja fast vegan lebe, <lacht> kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ich habe sogar Blutwurst, ich habe alles gegessen, auch als Kind schon. Ja.
1: Also ich muss sagen, also Fleisch eine ganz besondere Beziehung natürlich, weil in den kalten Regionen dort wurde Fleisch sehr viel verarbeitet und gegessen. Ganz anders als heute wurde das ganze Tier äh, gegessen mhm. und wir unser zum Beispiel, unsere Groß also der Bruder meines Großvaters hatte einen Hof äh, auf dem Land und hatte Ziegen und verschiedene Tiere und er hat eben geschlachtet und uns eingeladen und es gab alles und ich muss sagen ich bin ich esse kein Fleisch seit acht Jahren nicht mehr aber ich habe es geliebt, mhm. also Innereien, Eintöpfe, ähm, <lacht> Leber, Darm, okay. gefüllt als Wurst, ähm, Herzen, Nieren, alles Mögliche, ähm, Magen, mhm. das habe ich alles geliebt. Und ich kann mich noch an diesen Geschmack erinnern und ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich mich davor ekle, sondern ich finde es, dass... Das ist lecker. Ja. Also bis heute, also wenn ich jetzt an diese Leber- in Tomatensauce denke, läuft mir <lacht> oh das fast im ja. Mund zusammen. Ehrlich, ja. Doch, also auch Würstchen. Ne? Ähm.
0: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich komme aus einer Familie von Jägern. Also mein Papa hat einen Jagdschein, sogar meine Mutter mhm. hat einen Jagdschein äh, gehabt. Hat sie jetzt schon lange mhm. nicht mehr äh, gelöst, nennt man das. Aber sie hatte auch einen Jagdschein. Meine Schwestern, meine Schwager... Die ganze Familie jagt, außer meine Oma und ich. Und das heißt, wir haben auch immer sehr viel Fleisch, gutes Wildfleisch gegessen. Und bis heute denke ich, wenn schon Fleisch, dann wild. Weil die mhm. Tiere haben einfach in der Natur gelebt. Ja. Die haben ein schönes Leben gehabt. Die sind im besten Fall einmal getroffen und tot umgefallen. Und ja. da habe ich aus ethischen Gründen auch irgendwie gar kein Thema mit. Mhm. Das finde ich auch bis heute nicht eklig. Wo es mir schon so geht, ist mit, äh, da, da kann ich meinen Kopf einfach nicht von meinem Geschmack trennen und von meinem Empfinden trennen, wenn es mal so ein richtiges Massentierhaltungsbilligfleisch ist. Da habe ich das Gefühl, das riecht auch nicht gut. Also da, das fehlt mir auch überhaupt nicht.
1: Ja, das ist bei mir bei Hühnchen so. Alle Art Hühnchen, ja. egal ob es Bio oder... Ich habe das Gefühl, Hühnchen... Wenn es Hühnchen ist, ist es einfach nur widerlich. Ich weiß auch nicht, warum. Ja,
0: da verbinde ich auch nichts Gutes damit. Und ich glaube, die meisten, äh, meiste Hühnchenhaltung ist auch ja. wirklich nichts, was man äh, unbedingt auf dem Teller haben möchte.
1: Ja, ja. Ähm, also Fleischthema ist so ein ja, eigenes Thema. Trotzdem, also aus der Kindheit kann ich nur sagen habe ich Gott sei Dank diese ursprüngliche Form von Ernährung mitbekommen, dass wir in den Wald gefahren sind im Herbst und Pilze gesammelt haben und dann gab es ein Lagerfeuer und eine Pilzsuppe wurde gekocht und es gab super viele Freunde, die zusammenkamen. Oder wir hatten, äh, mein Vater ist ja dann in irgendeine Region in Kasachstan gefahren und hat einen Laster mitgenommen, mit so einem, mit so einem Jeep mit so einem hinten mit so einer Ladefläche und hat Melonen also mitgebracht. So. Ja, so also ein Pick-up <lacht> geliehen und hat Melonen mitgebracht. Ne? Also in Kasachstan wachsen ja die besten Melonen, Wassermelonen. Und wir hatten dann, da hat das dann auf dem Balkon ausgeladen und der war bis ich bin auf diesen Balkon gekommen und die Melonen lagen bis meinem Hals so hoch. Ne? Und ich konnte eine Melone nehmen. Wir haben sie immer so in zwei geteilt und mit dem Löffel gelöffelt. Ja ah, schön. Lecker. Und diese Melonen waren halt auch ganz anders als hier. Die waren zuckersüß mhm. und dunkelrot. Toll. Also solche Sachen sind mir natürlich sehr gut bekommen als Kind. Und ich glaube, ich habe davon sehr profitiert, dass es... Äh, meine Oma gab mit dem Garten, mein Vater, der dann sich die Mühe gegeben hat, eben rauszufahren, um uns solche Sachen zu besorgen. Wir haben zum Beispiel auch, meine Eltern haben Wein selbst gemacht, mhm. aus wilden Heil, äh, wilden äh, Johannesbeeren. Mhm. Es stand immer im Zimmer <lacht> offen, ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, aber es stand immer so ein Riesending, so ein Glaskrug, ich weiß nicht, so eine Riesenflasche mit 100 Liter drin oder so, mhm. Wein, Rotwein, Ja, aber ansonsten, als diese, äh, meine Mutter war, wir hatten ja irgendwann mal vorgehabt, nach Deutschland zu gehen und meine Mutter mh, hat sehr kokettiert mit dieser westlichen Ernährung. Sie wollte dann irgendwann mal nichts mehr von dieser sowjetischen Ursprungsernährung wissen, sondern mhm. die hat dann angefangen, statt äh, normalen Sauerteigbrot, was überall ganz billig gab, Baguette zu kaufen oder also alles was europäische Namen hat nach Raffaello wie gesagt oder ähm, also es gab bei uns nichts mehr normales, sondern nur die westlichen Süßigkeiten und das hat äh, glaube ich äh, ziemlich meine Ernährung oder meinen Zustand den körperlichen na, versaut. Mhm. Ich hatte extreme extreme Darmprobleme als Kind schon
0: mhm.
1: äh, ich hatte mh, ja, ich konnte nie so gut aufs Klo gehen als Kind schon und das hat alles sehr, sehr lange gedauert <lacht> im Darm bei mir. Mhm. Und damit habe ich dann super viele Jahre, wenn ich nicht sagen würde, Jahrzehnte zu kämpfen gehabt.
0: Und führst du das auf diese, äh, diesen Bruch in der Ernährung zurück? Oder glaubst du, dass das auch äh,
1: emotionale Gründe hat? Oder ist es eine Mischung mhm. aus beiden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist beides. Ernährung ja, also viel Zucker irgendwann mal, viel Fleisch, viele äh, tierische Produkte, mhm. viel Weizen und sehr wenig Flüssigkeit. Ich mhm. habe, ähm, Das muss man auch erklären, wir hatten kein sauberes Wasser aus der Leitung und wir hatten kein Flaschenwasser zu kaufen. Das heißt, meine Mutter musste das Wasser aus der Leitung abkochen. Es war sehr mühselig, meine Mutter hat mit uns super geschimpft. Mhm. wenn wir zu viel getrunken haben. Sie hat immer gesagt, das war für sie einfach sehr Ach viel Gott, Arbeit. Mhm. Und sie meinte, bitte trink nicht so viel. Ne? Und so ist mein Bedürfnis nach Wasser immer mehr weniger geworden. Und irgendwann habe ich mir angefühlt, sehr, sehr wenig zu trinken. Als ich nach Deutschland kam, war ich irgendwann mal bei der Ärzte, bei so einer Kontrolluntersuchung, also ich glaube, das war U oh, 12 oder so, da war ich zwölf äh, 12, mhm. 12 Jahre alt, oder 13 und die Ärztin hat mich gefragt, wie viel hast du, wie, trinkst du viel? Und ich mhm. sage so, keine Ahnung, ich weiß nicht, normal. Und sie so, was hast du denn heute getrunken? Und ich sagte zu ihr, es war nachmittags, ein Kaffee. Nein. <lacht> ich hatte eine Tasse Kaffee. Ich habe Kaffee angefangen zu trinken, da war ich glaube ich sechs. So früh? Ja, meine Mutter fand Kaffee toll und die hatte keine Ahnung gehabt, was Koffein ist überhaupt.
0: Und welche Wirkung das im Körper mhm. hat natürlich ja. auch nicht.
1: Wie hast du dich damals äh, körperlich
0: empfunden? Fandest du dich schön? Mm, das ist Oder kannst du dich erinnern, überhaupt das erste Mal so wirklich über deinen äh, Körper nachgedacht zu
1: haben? Ich hatte das ganz lange gar nicht. Ich hatte das das erste Mal mitten in der Pubertät, ich glaube später als alle anderen, ich denke mal so mit... 15 oder so, dass ich das erste Mal so drüber nachgedacht habe. Ich habe irgendwann mal, ich kann mich auch gar nicht erinnern an so ein Bild im Spiegel von mir. Ich war relativ flach und relativ mhm. groß und schlachsig. Ich hatte super lange, dicke Haare, die für mich aber normal waren und überhaupt jetzt kein Zeichen der Schönheit oder so. Und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ob ich schön bin oder nicht. Also diese Sachen kamen überhaupt nicht vor. Irgendwie. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, das erste Mal damit auseinandergesetzt, als ich ganz schlimme Akne bekommen habe. Und da habe ich das für hässlich empfunden und da habe ich mich angefangen, mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und wie war es bei dir? Ich habe mich schon relativ
0: früh damit befasst, vielleicht, weil ich zwei ältere Schwestern habe. Hm. Also meine Mutter legt gar nicht so Wert auf, auf ihr Äußeres, also nicht, dass meine Mutter schlecht aussieht hm. oder so oder sich nicht pflegt, ganz im Gegenteil, tut, natürlich tut sie das. Aber meine Mutter ist eine recht uneitle Person, hm. also die hat äh, sich nie wirklich geschminkt und ist jetzt auch nicht so auf Äußerlichkeiten bedacht. Aber ich habe zwei ältere Schwestern, die sind zehn und elf Jahre älter als ich. Und mhm. die waren für mich natürlich schon ein Vorbild. Und die waren ja in meiner Kindheit Teenager. Die liegen nur eben, wie gesagt, ein Jahr auseinander. Und äh, so hat für mich so die Auseinandersetzung mit Frauwerden werden und, und Äußerem schon recht früh begonnen. Ob das an meinen Schwestern lag, weiß ich nicht. Aber Fakt ist... Ich habe schon so mit zehn, elf angefangen, mich als äh, Frau oder als meinen Körper wahrzunehmen und auch mhm. anzugucken und auch zu, zu schauen, wie reagieren vielleicht auch Jungs drauf. Mhm. Das war schon das Alter, wo das anfing. Und da fing ich auch an, äh, ein Stück weit drauf zu achten, wie ich aussehe. Ich hatte damals das Glück, dass ich einfach wirklich nicht zugenommen habe. Ich habe dann auch mal ungesund gegessen und wie... Und äh, Ernährung bei uns zu Hause, wie gesagt, die war jetzt nicht gerade ähm, salatlastig, sondern da gab es Erbsen und, und Möhren außer Dose und dann dazu halt Fleisch und Kartoffeln. Es war jetzt keine total kalorienarme Ernährung oder besonders bewusste Ernährung, aber ich habe damals einfach nicht nicht zugenommen. Ich mhm. war immer schlank und ich habe immer viel Sport gemacht. Das heißt, da hatte ich irgendwie nie so ein ganz großes Thema damit. Mhm. Habe ich mich wohlgefühlt in meinem Körper? Ja. Eigentlich hm. ja.
1: Ich habe mich komischerweise das nie gefragt da, damals. Hm. Und äh, das erste Mal, was hast denn du deine Regel gekriegt? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ich glaube so mit nicht so früh hm. mit 13, 14 und ich habe auch nicht so früh Brüste bekommen. Ich <lacht> ja. habe ja sowieso nie viel <lacht> Brüste bekommen. Irgendwie hat das? Ich warte bis heute drauf. <lacht> Aber, ähm, das war auch relativ spät. Verhältnismäßig spät, ich habe mir noch Schulterpolster, weißt du, so in den 80er, 90ern von meinen Schwestern, die hatten noch so, so Blazer, die sind ja jetzt wieder angesagt gewesen, aber mit mit Schulterpolstern und dann habe ich die Schulterpolster da rausgenommen und habe ein BH von meiner Mama genommen und habe da die Schulterpolsterei gemacht, weil ich als Einzige total flachbrüstig war und habe mich dann gewundert, dass es niemandem aufgefallen
1: ist, dass ich von heute auf morgen auf einmal hier so, so richtige
0: Brüste hatte.
1: Ja. ja, da kann ich ähm, dem nur zustimmen. So ich war auch, ich habe lange auf meine Brüste gewartet. Ja, ähm, und die Körperwahrnehmung war bei mir auch ganz, ganz schlecht. Ich kann gar nicht, ich kann da gar nicht so viel darüber erzählen, ehrlich gesagt.
0: Wann hast du dich denn das erste Mal als Frau wahrgenommen? Wann hattest du deine erste Beziehung? <lacht> da
1: warte ich auch immer noch drauf. <lacht> Das super, ja. Meine erste Beziehung hatte ich mit, als ich, als ich meine Regel bekommen habe, da war ich schon 14. 14, ja, 14. 14 war auch eine ganz verrückte Geschichte. Da war ich in meinen Lehrer verliebt und wir hatten einen Wandertag. Mhm. Und ich habe mir einen ganz schönen gelben Bikini gekauft dafür. Wir sind ins Schwimmbad gegangen ich habe an dem Tag meine Tage gekriegt. Oh nein, oh Gott. Oh. Und dann musste ich so eine dicke, fette Binde da rein machen und dann noch eine Unterhose und dann die Hose drüber. Und dann, oh nein. Ja, aber irgendwie, ähm, ja, da habe ich mich immer noch gar nicht wahrgenommen als Frau. Also ich glaube, ich war sehr spät reif. Und irgendwann mal habe ich langsam gemerkt, ah, okay, wenn ich das und das mache, das macht Eindruck bei den Jungs. Mhm. Und dann äh, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also ich kann sagen, das ist ganz, 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 ganz das, was anderes als gesund vielleicht. Aber das war so bei mir. Und damit habe ich sehr, sehr dann angefangen zu spielen und habe angefangen, mich... Also das war von einem Tag auf den nächsten, dass ich mich angefangen zu schminken, neue Klamotten. Da war diese Raver-Bewegung ganz, ganz bekannt und ich habe mir diese Buffer geholt Ja, und ich kann mich Schlaghosen erinnern. und die Hosen, die so, so kurz über Schambein. so ja, die ganz tief geschnitten <lacht> ja, ja. waren, wo eigentlich ja. selbst bei den dünnsten Frauen ja. hier die äh,
0: Speckröhrchen an den Lüften rauskommen. Ja.
1: Auf Russland sagt man Arschohren dazu.
0: Arschohren? Arschohren ich kenne ja. das nur als Love Handles. Wenn man da beim Sex dran festhalten
1: ja, Meine Freundin sagt immer, Fick, Enkel, oh, darf man das sagen? <lacht> darf man. <lacht> Bestimmt. Ja. ja, das war dann so mit 15, 16, da hatte ich auch meinen ersten Freund. Und da habe ich tatsächlich eine Erstörung entwickelt. Das war so mein Start in die Pubertät mit einer Erstörung.
0: Obwohl du so schlank warst immer?
1: Ja, also da bin ich auch ein bisschen, da habe ich zugenommen, mhm. aber es war überhaupt nicht der Rede wert. Ich habe Kurven bekommen, würde ich jetzt meinen, aber da sah ich, dass das war mir natürlich alles sehr fremd. Also mein Körper war mir sehr fremd. Ich habe Pickel gehabt. Mhm. Ich habe Rundungen bekommen am Po, an der Hüfte und so weiter. Gar nicht, ich konnte mich gar nicht damit anfreunden und hab dann angefangen, also dann habe ich mein Essen, dadurch, dass, dass ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe hatte, ähm, hatte ich Essen als Feind so also, identifiziert und Essen war mein Feind. Und für mich, für mich hieß es, es gibt nichts Gesundes, es kann, ich kann nichts essen, um meine Gesundheit zu fördern oder schlank zu sein. Das Einzige, was hilft, ist nichts zu essen, was ich jetzt natürlich als Fasten ja. <lacht> so weitergebe. Aber es ist eben nicht ein bewusster Verzicht gewesen und Fasten in der Pubertät würde ich auch niemandem empfehlen. Ob ja, heute nicht? sehe ich
0: genauso. Ähm,
1: ja. Wann hast du denn deinen Frieden
0: dann mit dem Essen wieder gemacht und dann vermutlich auch mit deinem Körper?
1: Das war gar nicht so schwer. Also ich kann mich erinnern, wie meine Erststörung war. Ich war nicht, also es war eine Mischung aus Magersucht und Sportsucht. Ich wünschte damals, ich hätte Bulimie, ich wollte unbedingt Bulimie haben, oh aber ich ich weiß, das ist ganz schrecklich, ich bin froh, dass ich das nicht hatte, weil Bulimie ja. ist einer der schrecklichsten Krankheiten, da kommt man sehr schwer raus, aber damals war das mein Traum. Ich wollte unbedingt Bulimie haben, weil ich wusste, dass man so viel essen kann, wie man will und das eben dann wieder, los wieder loswerden mhm. und das war für mich einfach so ein Traum, ne? zu essen, wie viel man will, das, mhm. das habe ich mir nie erlaubt. Ähm, aber ich konnte mich nicht übergeben. Ich konnte mich nicht dazu zwingen. Ich saß so oft vom Klo. Du kannst ja fast dankbar das, sein ja. dafür, dass du das ja. nicht
0: konntest. Ja. Ich bin sehr
1: dankbar dafür. Ja. Ich konnte mich nicht überwinden. Ich hatte so eine große Angst vor diese, von diesem, von diesem Prozess des Übergebens, dass ich es nicht gemacht habe. Und äh, ich bin sehr, sehr froh auch darüber, dass ich die Kraft gefunden habe, mich an eine Psychologin zu wenden. Ich, von, aus mir heraus. Meine Eltern, Super, das ist ja. toll. Also ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. So, so stark, also ich finde sie sehr stark. Ja, ja. Damals habe ich es gar nicht so gesehen, aber ich konnte mit meinen Eltern nicht drüber reden und da habe ich mir eine Therapeutin gefunden, die, ich würde sie nicht besonders gut bezeichnen, also die war jetzt nicht so besonders äh, hilfreich, aber sie konnte, sie war einfach da, ich konnte mit ihr sprechen. Und das hat mir die Essstörung, also ich habe die sehr schnell losgeworden. Und ähm, ja... Hat das,
0: war ja dann wahrscheinlich einige Jahre Zeit dazwischen, mhm. irgendwann hast du zum Fasten gefunden, hat äh, Fasten oder die Fastenerfahrungen haben dir dazu beigetragen, dass du ein anderes Gefühl für deinen Körper bekommen hast?
1: Das erste Fasten war, ich glaube, da war ich 19, kurz bevor, ich bin ja sehr, sehr früh schwanger geworden, mit 20 und davor habe ich gefastet das erste Mal und das war tatsächlich nur, um das Gewicht zu verlieren, das war total unbewusst und das war auch eine Zumutung, habe ich, glaube ich, irgendwann im Podcast auch mal erzählt. ja. Ähm, überhaupt nicht bewusst. Nee, da war für mich Fasten noch überhaupt kein Instrument für irgendwas. Ich war auch so weit entfernt von mir selbst. Das war noch sehr früh. Und späterhin?
0: Jetzt? Wie empfindest du es jetzt? Also ich habe immer das Gefühl, oder für mich ist es schon so, dass ich, äh, wenn ich faste, ein gutes eigenes Körpergefühl wiederentwickle und auch ein Selbstvertrauen ein Stück weit entwickeln und merke, ich brauche jetzt kein Essen oder ich brauche kein, äh, keine Suchtstoffe oder Abhängigkeiten von irgendwelchen Stoffen, um ähm, mich gut zu fühlen. Nicht, weil ich dann dünner werde, sondern weil ich einfach klarer werde und unabhängiger werde in mhm. der Zeit.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Fasten hat für mich jetzt gerade überhaupt nichts mit Abnehmen zu tun mehr. Mhm also ja, ich gucke mich manchmal schon im Spiegel und dann so, na ja, also jetzt könnte Winter, hm, der Sommerbody, was kann ich machen, aber der ist bei mir eher so Sport. Ich würde niemals fasten selbst, um abzunehmen, einfach so rein plump. Und fasten irgendwann mal, nachdem ich schon meinen ersten Sohn hatte, ist so eine Reflexion geworden. Also ich finde Fasten einfach so faszinierend, wenn man das bewusst macht, also wirklich bewusst. Deswegen würde ich, glaube ich, nicht wirklich mit Mädchen das machen. Also wenn jemand zu mir kommen würde, unter 20, und ich würde merken, dass es eher so motiviert durch irgendeine Essstörung oder durch ähm, naja, so ein Abnehmwahn, würde ich das, glaube ich, gar nicht mitmachen. Weil Ich glaube, da kann man das doch gar nicht beurteilen und sehen, wie wertvoll das Fasten ist, aber Jetzt inzwischen sehe ich das Fasten als eben das effektivste Mittel, um sich selber, selber näher zu kommen ne? und auch zu, 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 zu merken. Wie stehe ich zu allen möglichen Sachen in meinem Leben? Es kann Ernährung sein, also wie oft führe ich meine Hand zum Mund, wenn ich faste? ja, da, also Wie krass behandle ich mich wie ein Mülleimer? Mhm. Also das habe ich eigentlich bei jeder Fastenkur, dass ich das merke. Und dann, ähm, wie extrem das Essen mich von Dingen ablenkt, die ich eigentlich gerne machen würde.
0: Ja. Einmal davon ablenkt, aber auch ablenkt von den Dingen, die einem nicht gerade gut tun. Ja. Ne? Also wie man dadurch kompensiert durch das Essen. Ja. Das finde ich auch. Also die Erfahrung mache ich auch beim Fasten. Und vor allen Dingen sagte ich ja eben schon dieses Gefühl, ich brauche nichts von außen. Ich habe alles in mir selber mhm. und ich habe ganz viel Kraft in mir selber. Ja. Das, das tut auch jedes Mal sehr gut. Ja. Also mir tut das jedes Mal beim beim Fasten sehr gut. Ich finde immer schön, wenn ähm, auch meine Gäste das Fasten nicht, du hast gerade gesagt, bei, bei Teenager-Mädels oder bei jüngeren Mädchen äh, das nur zum Abnehmen sehen. Andere sehen es, und das merke ich auch bei älteren Frauen, auch mal als nächstes Tool zur Selbstoptimierung, mhm. um noch perfekter zu werden noch gesünder, noch äh, natürlich auch schlanker vielleicht, aber noch besser zu werden. Und das finde ich auch total schade, mhm. weil die Kraft im Fasten auch darin liegen kann, mal anzunehmen, dass man sich nicht gut fühlt, mhm. dass nicht alles gut ist, dass man auch mal traurig sein kann, mhm. dass man auch mal einen Tag haben kann, wo der Kopf mal wehtut, mhm. wo man eben nicht funktioniert. Und das mal anzunehmen und da mal reinzuspüren und zu gucken, warum geht es mir eigentlich so? Und mhm. was hat das vielleicht noch mehr äh, zu sagen oder mir selbst zu sagen, als nur, dass ich jetzt gerade vielleicht auf Koffein verzichte und deswegen mhm. ein bisschen Kopfschmerzen habe. Also anzunehmen, it's okay, not to be okay. Mhm. Ähm, das finde ich ist auch total schön an so einer Fastenzeit. In so einer Fastenwoche. Ja,
1: ich nehme ehrlich gesagt inzwischen, am Anfang dachte ich so, also Frauen, die jetzt rein zum Abnehmen kommen, die nehme ich nicht mit in die Gruppe. Jetzt inzwischen mache ich das gar nicht mehr. Ich nehme sehr gerne Frauen mit in die Gruppe, die einfach nur abnehmen wollen. Naja. Weil ich finde, das Fasten allein und auch noch in der Gruppe mit anderen, die vielleicht das nicht nur aus diesem Grund machen, bringen ein Ich finde Fasten einfach so magisch auch irgendwo, aber ich glaube, da muss man auch eine bestimmte Reife erreicht haben. Deswegen vielleicht nicht unbedingt das Teenager, mhm. ähm, dass da körperliche Prozesse stattfinden, ob das Hormonregulation ist oder andere Sachen, die dich in einen ähm, in so einen Zustand bringen, wo du dich ganz anders sehen kannst. Und ähm, das habe ich halt auch bei den letzten Malen, wo ich gefastet habe, erlebt. Ne? Wo ich am Anfang, wir haben ja letztens drüber geredet, dass wir bei der letzten Sommerfastkur beide nicht wirklich fasten wollten. Wir sind da so rein dachten, oh nee, jetzt nicht unbedingt. <lacht> und gerade dann war es gut. Das war so gut, ja. Erzähl mir noch mal weiter über deinen Weg. Wir waren das irgendwie so lang bei mir. Du hast gesagt, du bist schlagsig gewesen. Was ist dann ja. passiert?
0: Naja, dann habe ich mit dem Sport angefangen. Ich wollte, ja. ähm, das war noch mal so ein äh, harter Schlag für mein äh, Selbstbewusstsein, mein körperliches Selbstbewusstsein. Ich wollte Ballett machen und ähm, so mit zwölf vielleicht oder dreizehn und äh, die äh, Ballettlehrerin, die es da in dem in der Kleinstadt gab, in der ich groß geworden bin, die sagte, nee, das ist nichts für dich, geh mal lieber zum Leichtathletik oder zum Basketball. So, und Das hat mich erst getroffen, aber es war schlussendlich auch ein Segen, weil ich glaube, ich hätte mich auch tatsächlich da in einen Sport bewegt, für den ich nicht geschaffen war. Und Leichtathletik äh, war es dann, Basketball auch. Ich habe beides gemacht und beides hat mich äh, nicht nur durchs Abi, sondern bis heute begleitet mich ja. Vor allen Dingen das Laufen und mhm. Leichtathletik auch. Und ähm, so habe ich dann eine ganz gute Körperlichkeit eigentlich bekommen. Mhm. Außerdem habe ich für so eine kleine ländliche Modelagentur gearbeitet. <lacht> und ähm, ja, da war das Thema Körper und, und Gewicht natürlich schon relativ vordergründig, aber mhm. natürlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Mhm. Und so habe ich eigentlich immer darauf geachtet, wie ich mich gerade körperlich fühle und auch wie ich aussehe. Also ich kann nicht sagen, dass mein, ein Großteil meines Lebens bisher frei davon war, darüber nachzudenken, wie sehe ich denn eigentlich aus. Das bin ich auch heute noch nicht. Mhm. Also je ja. älter ich jetzt werde und je mehr andere Inhalte ich in meinem Leben habe und vielleicht auch nicht mehr in dieser Branche tätig bin, die sehr mit Äußerlichkeiten mhm. arbeitet, ähm, da wird das sicher weniger und ich empfinde das auch als sehr entspannt und als sehr wohltuend. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, ich, ich ziehe mhm. mein Selbstbewusstsein oder meine Zufriedenheit jetzt nur aus inneren Werten. Mhm. Das wäre vermessen, das zu sagen. Ja. So in mir ruhend und an so einem ja. Punkt ähm, bin ich denn doch nicht. Also ich bin schon eitel, ja. Ja, nach wie vor.
1: Ja, ich äh, kann auch meine ähm, Grundsätze, die ich oder wie sagen man Glaubenssätze, ne, die man als Kind so mitbekommen hat, nicht ablegen und nicht äh, ich versuche es. Mhm. Dieses Schönsein, den Männern gefallen, ne, also diese russische russische äh, schon Glaubenssätze und mh, ich will es natürlich nicht pauschalisieren, ja, aber <lacht> 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 nur die Russen <lacht> möchten den Männern gefallen. <lacht> Nein. Ja, weil die wollen den Männern ganz besonders gefallen, ja. Und ähm, ich hinterfrage das zu jeder Zeit und immer. Mhm. Und ich bin sowieso ein Mensch, der gerne Dinge hinterfragt und auch verändert. Ja, wenn mir etwas nicht gefällt, will ich es verändern, weil ich lebe nicht gerne in einem Zustand, äh, wenn ich mich unwohl fühle oder der mir nicht gefällt. Das mag ich nicht. Mhm. Ähm, ja, aber es ist nicht so einfach. Ne? Und ich hatte ja also diese Unbewusstsein. Dieses unbewusste Leben ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Also, dass man gar nicht diese Dinge hinterfragt. Und ähm, ich glaube, das erste Mal, wo ich Dinge hinterfragt habe, war tatsächlich, als ich schwanger war, das erste Mal. Da war ich 20, ganz Nein, jung. warst aber ja noch jung. Eben. Ganz jung. Ja. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal die Dinge hinterfragt. Und ich glaube, so meine 20er waren, ich bin ja jetzt 34 Vier Jahre aus den 20ern draus. Yes, Und ähm, die ganzen 20er waren davon geprägt, eben ähm, von diesem Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsam mit sich. Und obwohl ich das Wort Achtsamkeit gar nicht wusste, wollte ich trotzdem irgendwie da. Also das, das hat mich schon immer. Da, da bin ich auch sehr stolz drauf. Kann ich jetzt auch sagen, dass ich jemand bin, der nicht akzeptiert in einer Situation zu leben, die einem nicht gefällt. Mhm. Das war ja mit der Erststörung schon so, das hat mich so belastet, ich dachte, das kann nicht sein, dass das Essen so und dann Wert bist du für selbst da hast. rausgekommen. Ja. Und ich wusste schon immer, dass ich mich auch auf niemanden verlassen kann. Mhm. Weil ich dann nicht solche festen, innigen Beziehungen hatte zum, in der Familie.
0: Naja. Ähm, also ich habe wenig Achtsamkeit meinem Körper gegenüber. Walten lassen, eigentlich ja. bis fast vor einem Jahr, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe zwar oft gesund äh, mich ernährt, ich habe aber auch ziemlich viele Extreme gewählt. Also dass ich von, von einem Ernährungsextrem ins andere ähm, gestürzt bin. Also dann wirklich gar keine, äh, fast gar keine Kohlenhydrate mehr, außer ein bisschen Gemüse oder gar keinen Zucker mehr oder gar keine Proteine oder nur noch Proteine. Also ich habe es immer so ein bisschen in die Extreme getrieben. Ich habe äh, definitiv zu viel Alkohol getrunken. Ich habe äh, sehr, sehr viele Zigaretten irgendwie geraucht in meinem Leben, obwohl ich mich immer wieder als Nichtraucherin äh, gesehen habe. Aber ich habe dann doch immer wieder geraucht. Also Und dann habe ich trotzdem extrem viel Sport getrieben, wenig geschlafen, viel gearbeitet also so richtig achtsam bin ich mit meinem Körper nicht umgegangen. Das habe ich erst wirklich jetzt vor einem guten Jahr verändert und das tut mir so gut.
1: Er also hat seinen Körper verausgabt, ne, auch irgendwo. Ja. Und bei mir, durch die Erziehung, war das genau andersrum. Also ich bin mit diesem Gedanken groß geworden, dass man seinen Körper schonen muss. Mhm. Dass man, obwohl meine Mutter im Olympiakader war, in der UdSSR, sie war Stabhochspringerin. Ach, interessant. Ähm, aber sie hat es nur gemacht, eben weil das war der einzige Weg aus dem Dorf damals und irgendwie...
0: Der gab, der, der ging, der Weg aus dem Dorf führte mit dem Stab, <lacht> mit dem Stab <lacht> ja. über einen Zaun.
1: <lacht> also in der ja. Freiheit. Aber ähm, mir wurde, also das war quasi ja, ich habe es so auch hart gearbeitet und jetzt musst du es nicht. Ja, also für mich war immer, ich bin, bin, ich beneide das ein bisschen dieses, ja in dieser, ja ich war, ich war Leichtathlet, ich habe das gemacht und den Club besucht und den, das habe ich nie gemacht. Ich, dur ich durfte das entscheiden. Ich konnte als Kind sagen, das mag ich nicht und das habe ich nie gemacht. Ich habe nie Dinge durchgezogen. Ne? Und das ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen vor die Füße gefallen bei der Selbstständigkeit, ne? weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin auf mich allein gestellt und hier kann ich nicht... Äh, einfach sagen, ach nö, mag ich jetzt heute aber nicht mehr. Dann, die Dinge müssen gemacht und erledigt werden. Und vor allem muss man sich ganz viele Dinge einfach, also man muss out of the box denken. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel für dieses Jahr. Körperlich, äh, ich ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich schone, dass ich meinen Körper schone. Und der Körper ist nicht zum Schonen gedacht. Das ist es einfach nicht. Ich finde das so
0: interessant, wie unterschiedlich wir immer wieder ja. sind oder wie unterschiedlich wir groß geworden sind. Ja. Weil es bei mir absolut genau das Gegenteil war. Es gab bei meinen, bei mir zu Hause, also, faul sein kriegt, wurde sofort sanktioniert, nicht mit großen Strafen, aber es wurde sofort sanktioniert mit irgendeinem Spruch. Hm. Ähm, bequem sein, die Zeit nicht nutzen. So ein Glaubenssatz bei uns war eher, verschwende doch nicht deine Zeit. Mhm. Es musste immer genutzt werden. Äh, einfach mal gemütlich sein oder es mal sein lassen. Also bei mir ist es genau das Gegenteil. Mhm. Für mich wäre mal, oder ist gut, das muss ich lernen, auch in diesem Jahr wieder noch mehr lernen, lass es doch mal gut sein. Mhm. Mach jetzt nochmal nichts, schon dich mal. Mhm. Es ist okay, dich mal zu schonen und nicht gleich immer irgendwie den Körper zu fordern
1: oder den Geist zu fordern oder irgendwas zu tun. Aber so richtig anders war es bei mir nicht, nur war das bei mir eine andere Ebene. Also bei mir war das eher so, also der Beispiel meine Mutter, die die ganze Zeit weitergemacht hat, mit dem, also Einkaufen gehen, sich um das mhm. Haushalt kümmern, also eher so um den Alltag kümmern. Das mache ich halt jetzt immer auch. Ne? Das, das hat also eine nicht wirklich körperliche Ebene, aber eine weitermachen, trotzdem eben. Und wir mhm. haben ja heute, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, auch über Exzesse geredet. Ja. <lacht> und da sind ja beide, du und ich, anfällig für. Und ähm, ich muss sagen, diese Seite an mir, fällt, es fällt mir sehr schwer, die zu akzeptieren. Ich frage mich warum. Ich finde andere Menschen, die ein bisschen exzessiv sind, ziemlich cool. Ja, es ist doch auch, es hat was Schillerndes, es ist reizvoll. Ja, also ich kann auf jeden Fall eine sehr lange Zeit äh, mich sehr zurückhalten und äh, Dinge machen und ähm, Dinge richtig machen und zu Hause und mit den Kindern und eine gute Mutter sein und eine gute Partnerin und so weiter und einkaufen und so weiter. Aber ich kann genauso gut auch richtig ausrasten und ausflippen, was gerade sehr schwer ist. Das fehlt mir auch sehr. Ja, ich muss mich erinnern an den Spruch von Andrea. Das ist ja unser, wie sagt man das? Er war Dozent. Er war bei uns in den Fastenhappen mit dabei und er hat irgendwann mal gesagt, dieses ganze Quatsch von ganz gesund sein, das vergesst ihr mal lieber, das ist ganz wichtig, beides zu haben im Leben. Gesund sein, am besten ganz normal in der Woche gesund sein, ausgewogen sich ernähren und am Wochenende gibt Exzess und am Wochenende gibt es Alkohol und am Wochenende gibt es Party, damit der Körper einfach alles kennt, was es so auf der Welt gibt und dass er damit lernt umgehen zu können und das ähm, hat mich irgendwie, <lacht> weil wie so eine Erlaubnis dafür <lacht>
0: Ja, machst du das? Weil ähm, unser Leben ist ja, ja. sehr bestimmt durch, äh, durch gesunde Ernährung und bewusste Ernährung und Gesundheit und Krankheitsprävention ähm, Ist du auch mal total gedankenlos? Einfach irgendwie drauf los? Ganz egal, was es ist einfach, weil es dir schmeckt? Oder hm. machst du das nicht? Äh, ähm,
1: ja, also ja, tue ich schon, also wir bestellen öfter mal irgendwo, trotzdem sind das für mich ausgewählte Läden, Das sind für mich ausgewählte, ich muss sagen, es fällt mir schwer, meinen Körper wie ein Mülleimer inzwischen zu behandeln, was ich auch gut finde und ja, es gibt auch manchmal Pommes, es gibt auch manchmal Mayo, es gibt auch manchmal Pizza, also Pizza gibt es sogar öfter und trotzdem lege ich Wert auf irgendwie Qualität. Mhm. Also mh, guter Parmesan Käse, gute Mozzarella, gute hier ich liebe ja diesen Burrata, diesen Käse aus Italien. Ja, also wobei ich sagen muss, dass ich von Milchprodukten wenig halte, aber wenn ich das habe, dann, mh, also dann mir, was gut ist Gutes. Genau. Also für mich halt zum Beispiel überhaupt gar keinen Reiz, bei McDonalds zu essen. Nee, ja. das, das ist für mich wirklich, also das wäre für mich wie, wie so eine Vergewaltigung. Da bin ich schon inzwischen so weit, dass ich sagen kann, dass es für mich überhaupt nicht wert ist oder irgendwas, wo ich denke, ich verzichte auf irgendwas, was ich eigentlich will. Das tue ich gar nicht. Hm. Ja, aber ich trinke gerade einen Wein, Carina, wie du siehst. Ja, das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Carina trinkt einen alkoholfreien Wein und ich trinke einen richtigen Wein. Ja. Und das ist doch schön. Ja. Also äh, Alkohol, ich habe zum Beispiel auf Zigaretten verzichtet, komplett. Ähm, Hast du nie geraucht? Doch, ich habe sehr, sehr viel, also ich habe seit ich 15 bin, bis eigentlich vor einem Jahr äh, regelmäßig geraucht, aber ich bin nie davon abhängig geworden. Mhm. Ich äh, konnte auch niemals zwei Zigaretten hintereinander rauchen, mir wurde sofort schlecht. Oh. Also mein Körper kann gut mit diesen Süchten umgehen. Ich kann zum Beispiel nie Drogen konsumieren. Mir wird richtig... Also mein Körper blockiert dann total. Ach, sehr hab, froh. Ja, ich bin sehr froh. Trotzdem habe ich immer mal eine geraucht. Und ähm, seit ich 15 bin eben schon ja, fast 20 Jahre, ne? würde ich sagen. Mhm. Und jetzt gerade habe ich einfach entschieden... Boah, das tut mir gar nicht gut. Also Rauchen ist etwas, was mich nur alt, hässlich, ähm. äh, aus, aufgedunsen, <lacht> schlechte Haut, also all, es ist ich habe gar keinen Vorteil. Ich ähm, fühle mich auch nicht besser, wenn ich rauche. Warum mache ich das eigentlich? Und das habe ich jetzt sagen gelassen. Aber ein Wein nicht und das werde ich auch, glaube ich, gar nicht muss so, du auch nicht, ja nicht, wenn du das Gefühl klar. hast, also dass
0: du äh, auch kein, kein Typus bist, der da droht in eine, in eine gewisse Abhängigkeit zu kommen. Ja. Ähm, aber zum Thema Exzesse, ich habe halt das Ende offen gefunden. Ja. Und ich glaube, ich habe so mein, äh, mein, äh, meine Menge an Alkohol für ein Leben habe ich durchaus schon konsumiert. Also irgendwie ist die Zeit für mich vorbei. Ja. Aber ich finde es zum Beispiel total schön. Also ich finde es immer noch nett, den Gedanken. Ich finde überhaupt nichts Schlimmes dabei hin und wieder einen Wein zu trinken oder auch ja. zwei oder drei also wenn man für sich selber sich damit wohlfühlt ist es ja was was schönes ja hm. damit das ganze hier jetzt nicht auch ein Exzess wird wir <lacht> reden schon eine dreiviertelstunde <lacht> Das war ein schönes Gespräch.
1: Ja, total. Also wir haben uns vorher irgendwie Gedanken gemacht, oh, was erzählen wir denn? Aber das ist jetzt echt schön geworden.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch äh, Freude daran, <lacht> einfach uns mal zuzuhören, über, über diese Themen mal zu sprechen, ganz ehrlich zu sprechen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ja, wenn ihr uns besuchen wollt, auf unseren Webseiten, unsere Angebote euch angucken wollt, zum Thema Fasten, besucht mich gerne, Katja, auf www.frau.wau.de und
0: Karina äh, unter www.sunnyside-fasten.de oder bei Instagram Karina teutenberg unterstrich sunnyside Und Katja?
1: Katja ist unterstrich FrauWau wow unterstrich.
0: Ja. Also,
1: Tschüss. Tschüss ihr Lieben.